Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como proceder se na sua cidade ou região não existe uma assembleia de irmãos congregados ao nome do Senhor, fora dos sistemas denominacionais. Muitos irmãos escrevem com essa mesma dúvida, desejosos de congregar o nome do Senhor somente, mas aí desanimam quando descobrem que não existe uma assembleia próxima de sua casa. Então acabam se juntando a alguma denominação, demonstrando que nunca entenderam o princípio de separação e os fundamentos do que seja o corpo de Cristo. Muitos fazem isso por terem sido condicionados a receber ordens de alguém que se colocava entre eles e Deus, como costuma acontecer no meio religioso. Nos sistemas onde estavam, sempre existia uma organização que pensava e fazia por eles, decidia todas as coisas por eles, ficando para eles apenas a ação de se juntarem a essa organização, assistirem o culto sentados na plateia e fazer o que os seus líderes mandassem fazer. Mas a maneira de alguém agir é muito clara na palavra de Deus quando existe dependência do Senhor e de mais ninguém. Tem um versículo que fala assim, Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. E outra passagem diz, Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não deseja sacrifícios, senão eu, eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A primeira passagem está em João 7,17, a segunda no Salmo 51, de 15 a 17. E elas basicamente dizem que se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai conhecer a respeito da doutrina. Ele não vai, de... não vai deixar você no escuro. E a segunda passagem diz que Deus não está querendo sacrifícios, holocaustos, Deus quer um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ou seja, sujeito à vontade de Deus. Eu acredito que a maioria das assembleias de irmãos congregadas somente ao nome do Senhor em todo o mundo tenham começado, tenha começado com apenas um irmão com um coração e disposição de fazer a vontade do Senhor. Muitos desses permaneceram sozinhos durante anos, até o Senhor enviar irmãos para visitá-los, recebê-los à comunhão à mesa do Senhor, e depois o próprio Senhor acrescentou outros ali naquela cidade. O exemplo de Gideão cabe aqui, e Deus tinha dado a Gideão uma missão, e não faltavam provas de que aquela missão vinha de Deus, e que viriam dele também os recursos. Veja a passagem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fosse um só homem. Isso está em Juízes 6, de 12 a 16. O Senhor é contigo, homem valente, disse o Senhor para Gideão, mesmo que aos seus próprios olhos Gideão se sentisse um covarde. 
Mas não é a opinião que nós temos de nós que importa, mas a que Deus tem do que Ele pode fazer por nosso intermédio. É interessante que se Gideão dissesse de si mesmo, eu sou o cara, eu faço e aconteço, eu sou poderoso, ninguém pode comigo, confio no meu próprio coração, eu vou arrebentar. Deus, Deus teria escolhido outro, porque os instrumentos de Deus não podem ser poderosos em si mesmos, ou não sobra espaço para o poder de Deus agir. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Lembra da passagem? Salmos 51, versículo 17. Se você continuar lendo a história de Gideão, verá que o poder de vencer o exército inimigo vinha de Deus, que usou vasos ou cântaros quebrados para fazer brilhar a luz de seu testemunho. Vasos ou cântaros nos falam de pessoas. E quando quebrados, quando não servem para este mundo e não têm força em si mesmas, é que Deus as utiliza, segundo a vontade dele e não do vaso. Chegou, pois, Gideão, outra passagem agora, Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes tocado, trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial e que todo o arraial todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Juízes 7, 19 21. Ele só... Ele só bradaram e seguraram a tocha, foi isso. O Senhor assim indica que Gideão devia ir na força que ele tinha, ou seja, nenhuma força, para Deus poder agir por meio dele. Vai nessa tua força, diz o Senhor. Mas que, que força? Ah, eu sou mais fraco, menor, é essa força que você vai. Mas Gideão fica todo melindrado porque a sua ascendência não era lá essas coisas, à vista dos homens. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. Se Gideão tivesse o Novo Testamento, teria dito como Paulo, quando estou fraco, então sou forte, 2 Coríntios 12, 10. E se você ler o primeiro capítulo de 1 Coríntios, verá que Deus sempre escolhe o refugo da humanidade, para atingir os seus propósitos, para usar e atingir os seus propósitos. Veja a passagem. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Infelizmente, a continuação da passagem de Juízes mostra Gideão ainda duvidando de Deus e precisando de um sinal visível para poder confiar nele, mesmo depois de Deus dar um sinal claro e inequívoco do seu poder. Veja a passagem. Porém, o anjo de Deus lhe disse, Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. 
estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne, os bolos e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Juízes 6, de 20 a 21. Quando você lê o anjo do Senhor, é o próprio Senhor Jesus numa aparição no Antigo Testamento. Quando você lê um anjo do Senhor, aí é um anjo mesmo. Mesmo assim, Gideão continua com dúvidas e irá propor a Deus dois testes com lã de ovelha. Ó oh, Gideão, disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, e que, que só a lã esteja seca na terra, ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca. E sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Juízes 6, 36 a 40. Hoje, cristãos usam desta passagem como argumento de que nós devemos provar a Deus. Mas a fé não precisa de provas. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o justo anda por fé e não por vista. O mesmo argumento, de provar a Deus é usado a partir de uma passagem em que Jacó promete dar o dízimo de tudo, mas um bom observador verá que Deus não colocou essa condição para abençoar Jacó, mas prometeu que, a, que o acompanharia e abençoaria independente de Jacó dar algo em troca ou não. O primeiro é o lado da graça e misericórdia de Deus onde não existe um ser ou condição para Jacó receber todo amparo, proteção e bênção. Jacó, porém, foi quem decidiu colocar condições. Veja a passagem. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, e a terra em que agora estás deitado, eu te eu darei, darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Gênesis 28, de 13 a 15. Essa é a parte de Deus. Se da parte de Deus havia a disposição de dar tudo sem condições, do lado do homem incrédulo e desconfiado, nós vemos Jacó colocando condições para Deus abençoar. Jacó acrescenta um C, como se precisasse participar com alguma coisa de si mesmo para ser abençoado. Era como se aquele a quem pertence a prata e o ouro precisasse da ajuda de Jacó para cumprir seus propósitos. Em resposta àquela oferta de pura graça de Deus, Jacó responde assim, Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, ô oh, Jacó, Deus falou que ia fazer tudo isso já, ele já disse. Mas Jacó continua, Então, se Deus fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus. 
E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Hum. Gênesis 28, de 20 a 22, Jacó. Nesse ponto você me dirá, mas em Malaquias 3.10 não diz para fazermos prova de Deus? Hum? Não, não diz. A menos que você esteja fazendo como os judeus ali, que são mencionados nessa passagem, que Deus está acusando eles de roubarem a Deus. Aquilo não era uma ordem de Deus, era uma repreensão dada aos judeus corruptos e ladrões. Então você perguntará, mas não diz o Salmo, provai e vede que o Senhor é bom? Sim, o Salmo diz, diz isso mesmo, mas é no sentido da sua avó dar para você experimentar um manjar que ela fez e dizer, prove isso, meu neto. Você jamais duvidaria de sua avó e nem iria pensar que ela tivesse envenenado o manjar. A continuação do Salmo citado indica em que sentido foi dado esse provai. O resto diz assim, bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, 8. Eu entendo que existem coisas que nós devemos provar sim, e uma delas é o nosso coração, fazendo um juízo próprio constante dos nossos atos e pensamentos. A palavra diz, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Também devemos provar os espíritos, isto é, aqueles que vêm até nós trazendo doutrinas estranhas à palavra de Deus. João escreve, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, versículo 1. Mas se cremos realmente em Cristo e na graça de Deus, não iremos colocar dúvidas e exigir que Deus nos prove alguma coisa. Não precisa. É como sua avó, você não confia na sua avó. O que mais Deus poderia fazer para provar a sua bondade e o seu amor para conosco, além do que Ele já fez na cruz, quando entregou o seu Filho para morrer por nós? Hein? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Escreve o apóstolo Paulo. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8,31. Mas voltando ao assunto da sua dúvida, que tal confiar no Senhor e manter-se separado do mal até ele trazer outros até você? Ou você, então, tem a oportunidade de visitar uma assembleia de irmãos congregados ao nome do Senhor em outra localidade, pedir o seu lugar à comunhão à mesa do Senhor? Por que você não espera fazer isso? Você, você acredita que Deus é fiel para fazer tudo isso? Eu acredito. Você acredita? Eu conheço um irmão que vivia numa localidade onde só havia ele interessado em congregar. Por motivo de saúde, ele estava impedido, impossibilitado de se locomover para visitar alguma assembleia de irmãos congregados. E até a mais próxima da casa dele ficava a mais de mil quilômetros dali. Com o tempo, o Senhor, que é dono da Seara, enviou vários irmãos em diferentes momentos para visitá-lo e finalmente recebê-lo à comunhão. A partir daquele dia, ele passou a participar da ceia do Senhor, mas ele só podia participar da ceia do Senhor quando era visitado, porque na ceia são dois ou três reunidos, não é? Uh, e ele não tinha a possibilidade de visitar outras assembleias, então ele esperava visitas para poder partir o pão e tomar do cálice, uh, celebrando a ceia do Senhor. 
Hoje, naquela cidade, existe uma pequena assembleia, formada por esse irmão, alguns que se converteram e outros que se apartaram dos sistemas, do sistema religioso, denominacional, para estarem congregados ao nome do Senhor. O Senhor foi fiel a ele. Ele creu, ele esperou e o Senhor proveu. E Jesus, olhando para eles, diz o Evangelho, disse-lhes aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26 Visite Respondi.com.br Visite 3minutos.net